0: perfectamente frustrado. ¿Ya están ahí en Mateo 27? Ok, voy a, voy a comenzar leyendo Proverbios eh, 16.1 y se los leo en la nueva versión internacional. Dice así, el hombre propone y Dios dispone. Decía ahorita William hablando acerca de los planes que nosotros llegamos a tener, que muchas veces nosotros hacemos planes, eh, decimos voy a hacer esto, voy a hacer aquello sin embargo, el que va a disponer, el que va a hacer todas las cosas vamos a ver que siempre es nuestro Dios siempre es el Señor ¿cuántas veces? yo no sé si usted ha hecho planes, o llegamos a, a, a organizar nuestra agenda eh, y, pero en estos planes no incluimos a Dios, no lo hacemos, y es que hermano yo, yo estoy hablando del cristiano, eh, porque a, aquel que no es cristiano se entiende que, que no vaya a meter a Dios en sus planes, se entiende que no incluye a Dios, entiende que no ore porque no conoce a Dios. Pero nosotros, como cristianos, en muchas ocasiones no incluimos al Señor. Tenemos un mes ya en, en este año, ya empezó el año, ya se fue un mes. En la, en la mañana platicaba con Suri, no sé si fue en la mañana o en la noche, y estábamos platicando de los planes que tenemos en cuanto a la iglesia y otras cosas. Y dice: Ay, qué rápido se está yendo el año, ¿no? Y le digo: Ya sé, ya casi es diciembre. Y, y me dice, ya, ya estamos, hay que pensar en las, en las posadas, ¿no? Y, y, hermano, el tiempo vuela. Y nosotros hicimos planes en diciembre a finalizar. Empezamos enero con planes. Yo no sé cuántos ya rompimos la dieta. <ríe> o, o cuántos no la han roto. Cuántos eh, siguen leyendo su Biblia. Cuántos siguen orando. Cuántos no han faltado en congregarse. Hacemos planes, pero... Sabemos que aún en nuestros planes, aún cuando nosotros incluimos a Dios, hermanos, siempre lo incluyamos o no lo incluyamos, el que va a tomar la última decisión va a ser el Señor. Alguien que crea en el Señor o alguien que no crea en el Señor, el que va a seguir tomando la última decisión siempre va a ser el Señor. Eh, muchas veces en su voluntad Dios va a permitir que el ser humano haga cosas otras veces el Señor no lo va a permitir porque simplemente Él decide que no pase y punto, hasta ahí se acabó. No, no, no hay mucho que pensar. Por ejemplo, Dios en su eterno designio, Él permite que el ser humano tome la vida de su Hijo. En su perfecto y eterno plan, Él permite que el ser humano le quite la vida a su Hijo. Una vez que el Hijo de Dios está muerto y al parecer estos hombres malvados cumplen su cometido, de quitarle la vida al Señor, ahora el Señor es sepultado y hasta ahí podríamos decir que, que queda para ellos, ¿no? Ellos cumplen con lo que habían planeado. Sin embargo, estos hombres perversos, eh, en esas ocasiones que iban siguiendo al Señor, ellos recuerdan que probablemente en algún momento o, o alguien fue y les dijo, alguien de círculo íntimo, muy probablemente Judas... Cuando fue y entregó al Señor, Judas va y les dice, ¿Saben qué? El Señor dijo que una vez que Él resucitaría, Él iba a morir. Yo no sé si ellos lo recordaban unos días antes o lo recordaron una vez que el Señor ya estaba muerto. Y es aquí donde ellos idean un plan para evitar que el Señor saliera de la tumba.
1: ¿no? Ellos
0: pensaban y querían evitar que el Señor saliera... Eh, cargado por cuatro o cinco personas, o a lo mejor por uno solo aquí, o sea, en calidad de muerto. Querían evitar que el Señor saliera así, pero el Señor no iba a salir de esa manera. Ahora, vamos a Mateo 27, verso 62. Al día siguiente, que es, de, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador Dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. Y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer, error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo... La guardia. Hasta ahí vamos a leer. Vimos la semana pasada, el Señor murió. José de Arimatea lo sepulta. José de Arimatea compra una sábana nueva, dice en otro evangelio. Él va y compra una sábana nuevecita, envuelve al Señor, lo pone en un sepulcro que era para él, un sepulcro que jamás había usado. Acomoda el cadáver del Señor ahí dentro y sale. Y, y probablemente José de Arimatea no iba solo, iba con una... Eh, compañía de tres, cuatro siervos, esclavos, cinco, seis, no sé cuántos Pero él se cerciora de que sus siervos hagan rodar esa piedra grande y sella la tumba Así es que la entrada fue cerrada con una roca, era en forma circular Ahí estaba leyendo esto y justo cuando estaba leyendo eso me estaba comiendo una galleta circular Entonces era un aproximado así como fuera y, y ellos rodaban la piedra pero la piedra quedaba sobre una zanjita entonces no se podía mover, era muy difícil que, que se moviera. Así es que no había manera de que un muerto saliera por sí mismo. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Así de simple, el muerto, muerto está. Probablemente si alguien lo llegasen a encerrar, digamos por broma, lo encierran de manera de broma, esa persona que queda adentro podría salir a lo mejor después de intentar de varias maneras, en muchas, eh, haciendo diferentes cosas, tratando de rodar la piedra desde dentro, sería imposible porque no se podía, y tratando de empujarla, a lo mejor en algún empuje él iba a lograr tirar la piedra hacia afuera, pero como la piedra quedaba sobre una zanja, entonces, muy probablemente la persona que estaba adentro tampoco iba a poder salir, se iba a quedar ahí adentro. Así es que la tumba había sido sellada, la tumba había sido cerrada. Entrando ahí al texto 62, dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Recordemos, ¿qué día es? Sábado. Pasó todo el día viernes. Es sábado. Por lo tanto, es día de reposo. Allá afuera, en la ciudad, en el pueblo, todo es normal. Todo, absolutamente todo es normal. Lo, lo, la, las personas que eran crucificadas era algo que pasaba frecuentemente en el pueblo. Entonces, ellos lo veían como algo normal. Un hombre junto con otros dos, o sea, tres hombres habían sido crucificados. Era algo normal, eh, probablemente toda la gente, cientos, quizá miles, vamos a decir, se enteraron de la muerte del Señor, pero ellos estaban viviendo sus vidas de manera normal, allá estaban en la ciudad, no, no estaban todos llorando, no todos estaban lamentándose por la muerte del Señor, y es que cuando hablamos del luto, el luto es para la familia. El luto es para los seres más cercanos, el luto es para los amigos, en este caso para los discípulos, para los hermanos del Señor, pero para la gente de la ciudad era un día normal, no, no había pasado mucho, vamos a ponerlo así, es como cuando alguien de aquí del pueblo muere y esa persona... Pues tú te enteras de que alguien murió, ¿por qué? Porque cerraron la calle, o porque se dio un anuncio, o porque un amigo de otro amigo te dijo que una persona había muerto. Y tú pasas y preguntas y dices, ¿quién se murió? Han hecho esto. Oye, ¿quién se murió? Y ya te dice no, pues se murió fulano de tal. Lo vi la semana pasada. La semana pasada lo saludé. Hablé con él hace unos días, pero hasta ahí. ¿Te sorprendes? Sí, en el momento preguntas por qué se murió, lo atropellaron, tuvo un accidente, una enfermedad, etcétera, y hasta ahí quedas y puedes vas al funeral, pero tú sigues con tu vida normal. Así en el pueblo todos estaban haciendo su vida normal, probablemente se enteraron de que aquel hombre que hacía milagros había sido sentenciado a muerte. Muchos de ellos se sorprendieron, otros de ellos quizá dijeron, Él me sanó, sanó a mi hijo, Él me libertó, yo estaba endemoniado y me hizo libre, yo vi lo que hizo, pero ¿por qué lo mataron? ¿No? Muchas preguntas se hacían. ¿Por qué lo mataron? Él era una persona, solamente hablaba de Dios. Solamente hablaba de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. La familia en específico, María estaba de luto, su hijo, su primogénito, aquel por el cual se habían hecho tantas promesas, se le habían dicho a ella, por el cual eh, este hijo nació de manera eh, milagrosa, sin relación sexual, aquel que desde niño demostró que era diferente a cualquier niño, que no era parecido a ningún niño que se había conocido antes. Yo no sé qué pasó por la mente de María, si Dios se equivocó, a lo mejor pensaba ella, o se le fue de las manos porque... Muy probable en el corazón de María recordaba aquellas palabras que y, y la Escritura nos dice que todas las cosas que ella veía, ella las guardaba en su corazón. ¿Sí? Ella las estaba atesorando en su corazón, ella meditaba en esto, pero al parecer el reinado de este supuesto Hijo de Dios ni siquiera pudo comenzar porque murió y nadie lo proclamó rey. Nadie. No alcanzó a ser rey. Entonces... Su propósito se vio frustrado. De hecho, el Señor Jesús había dicho, antes de que Abraham fuese, yo soy. Haciendo alusión a su eternidad y en que él era Dios. En estos momentos, hermanos, es en los que muchas veces... Cuando estamos pasando la pérdida de alguien, vienen a nuestra mente las últimas conversaciones, las cosas que esta persona decía, las ocurrencias que esta persona decía, y se, se nos vienen muchos recuerdos a, a, a nuestro corazón, y muy probablemente en el corazón de María estaban pasando tantas cosas. Los hermanos del Señor, por el otro lado, pensando y hablando como siempre, a veces uno es imprudente, y diciéndole a María, «Madre, nosotros te decíamos, hay que traerlo a casa». Incluso eh, fuimos por él y le dijimos, oye, estás loco, deja de hacer estas tonterías. Y Marián su luto y ellos de imprudentes. Lo quisimos hacer recapacitar, pero él no quiso, mamá, pues ya quedó en él. Ya quedó en él. Ellos estaban ahí, pasando un luto, pero en este... Luto También había un rito religioso que les impedía hacer algo en este día, porque era el día de reposo. Ni siquiera podían ir a la tumba a llorar, porque hacer esto era hacer cierta actividad. Los discípulos, por el otro lado, estaban escondidos con miedo a que los atraparan por haber sido seguidores del Señor. Probablemente estaban escondidos en alguna casa de alguno de, de ellos, por el otro lado... Están los fariseos y aquellos que habían hecho que el Señor fuera a la muerte, ellos en este momento era el día de reposo, debían de estar ministrando al pueblo, debían de estar trabajando para ellos, era el día de reposo, debían estar recibiendo los sacrificios, bueno eso era un día antes, pero debían estar haciendo todo lo que tenía que hacer un sacerdote en el día de reposo ellos tenían que estar ahí ejerciendo su sacerdocio y más porque era el día posterior al día de la Pascua o sea, era un día de reposo sumamente santo Perdón, podríamos decir, era el día de reposo más solemne de todo el año sin embargo, vamos a leer en el texto que ellos no están donde deben de estar vamos a ver en estos pasajes algunos aspectos que, que son importantes y no podemos dejarlos pasar por alto por ejemplo, vamos a ver el quebrantamiento del día de reposo por parte de estos líderes. El quebrantamiento del día de reposo por parte de estos líderes. Verso 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Vienen ante Pilato en un día de reposo cuando realmente no tenían que estar aquí. No tenían que venir porque ese no era su lugar. Ellos en este día tenían que estar ministrando en el templo. De hecho, el día de reposo para un sacerdote era sumamente importante. Día de reposo viene de la palabra hebrea Shabbat, que es el sábado. Dios lo estableció desde Génesis capítulo 2 como el día de descanso y Dios lo estipula para la humanidad porque él descansó. Entonces, Él nos da este día, y, y ojo hermanos, esto no, no lo iba a comentar, pero el día de reposo, el día de descanso, cuando decimos el día del Señor, ¿para quién es? Para el Señor, ah, es mi descanso, yo me lo merezco, trabajo todo el día, toda la semana como negro, pues me quiero quedar aquí, no quiero ir a la iglesia vieja. Viejito, no hay que ir a la iglesia, le dice la hermana, hay que quedarnos a descansar, hermano, es el día del Señor, no es tu día. Cuando tú crees todo y hagas tu planeta y todo, ahí sí, establece tu día. Mientras tanto, no, es el día del Señor. ¿Amén? Así es que el día del Señor es para el Señor. Es para dedicarlo al Señor. Ahora, Dios lo establece, ahí en Éxodo, en Deuteronomio, se establece el mandamiento de guardar el día de reposo como una ley permanente para la nación de Israel. Ahí en Éxodo 20, no lo busquen. Pero Éxodo 20 del 8 al 11 está el mandamiento cuando Dios le dice a Moisés y le da los requerimientos para que ninguna persona, ningún esclavo, ningún ganado tiene que hacer ninguna clase de trabajo en el día de reposo. Hasta los animalitos, las bestias, las yuntas, los bueyes, los burros, todos tenían que descansar. Todos, absolutamente. Ahora, una vez que era establecido el día de reposo, se dan mandamientos y ahora se dan prohibiciones en específico. El día de reposo no solamente era un día de, des, de descanso, sino también era un día de fiesta. Así es que el día de reposo tenía que considerarse como un día de gozo y privilegio, pero también era de tal importancia si una persona violaba la ley y hacía algo en el día de reposo, era Pena de muerte, pena capital. Números 15, 35, dice, Y Jehová dijo a Moisés, Irremisiblemente muera aquel hombre, apedrelo toda la congregación fuera del campamento, Cuando hacían una actividad. ¿Sí? Entonces, esto va a reflejar la naturaleza De dos caras que tenía el día de reposo. Era una bendición como un requisito para la nación. Tenían que verlo de esta manera. Ahora, en el periodo intertestamentario, se eh, surgieron, se desarrollan dos tradiciones rabínicas en cuanto al día de reposo. Una mantenía el cumplimiento estricto del día de reposo, se tenía que cumplir, se tenían que hacer todas las reglas del día de reposo, en tanto que la otra regla hacía énfasis en el concepto de descanso interno y un descanso espiritual, o sea, que tenían que descansar y cesar todas las actividades, pero... Tenían que dedicarlo al Señor en sus corazones, tenían que dedicarlo a estar meditando en lo espiritual, en las cosas de Dios, en la ley de Dios. Ahora, cuando hablamos del día de reposo, en cuanto al Nuevo Testamento, eh, cuando involucramos aquí al Señor, vamos a ver que encontraremos seis confrontaciones documentadas entre el Señor el Señor y los líderes religiosos judíos en cuanto al cumplimiento del día de reposo. No se las puedo leer todas, pero sí le voy a dar los pasajes. Si usted gusta apuntar, en su casa las puede ir checando. De estas seis, cinco tienen que ver con sanar en el día de reposo, que lo hizo el Señor, y el otro incidente que resta, el sexto, tiene que ver con recoger espigas en el día de reposo, que se encuentra ahí en Marcos 2.23 al 26. Por ejemplo, ahí en Marcos 3, del 1 al 6, Marcos 3, del 1 al 6, el Señor sana a un hombre en el día de reposo, y este hombre tenía la mano seca. Ahí en Lucas, capítulo 13, verso 10 al 17, el Señor sana a una mujer que ha estado encorvada durante años por una enfermedad, que dice ahí, causada por espíritus malos. En Lucas 14, del 1 al 6, el Señor toma la ofensiva y pregunta a los fariseos y les dice, a ver, es lícito, es correcto sanar a un hombre enfermo en el día de reposo. Y todos callan. Nadie le contesta. Entonces, como no recibe respuesta, Él sana a este hombre enfermo. Y el Señor defiende sus acciones y Él señala que cualquiera de los fariseos, dice, cualquiera de ustedes rescataría a algún animalito si se llega a caer. En un pozo en el día de reposo. ¿O a poco ahí lo van a dejar? Y ellos callaban. ¿Sí? Ahí en Juan capítulo 5, verso 1 al 7. Jesús hace enojar a los líderes judíos cuando sana a un hombre enfermo y le dice, carga tu camilla. Llévate tu lecho. Donde estás acostado, llévatelo. Ahora, esto fue un problema doble. No era nada más sanarlo porque... Eh, lo estaba sanando en el día de reposo. Ahí está el primer problema. Pero el Señor está estimulando al hombre. Le dice, ok, ya puedes caminar. Llévate tu camilla. No la dejes ahí. Basura, ¿no? Llévatela. No, no le dijo eso. Pero es tu cama, es donde duermes. Adelante. En Juan 9, del 1 al 34, el Señor sana a un hombre ciego. No sé si recuerden esta historia, pero el Señor hace barro, se lo coloca sobre sus ojos al, al hombre... Y esto también presentaba un problema doble. No solamente lo está sanando en el día de reposo, sino que el Señor está trabajando porque está haciendo arcilla, está haciendo barro. Imagínense la ley que estos hombres estaban estableciendo. ¿Cuánto barro te puedes llevar para untártelo en los ojos? ¿Dos, tres kilos? ¿Cuánto? ¿Cinco kilos? ¿Una cucharadita? ¿Sopera o cafetera? cafetera, y los fariseos, está trabajando, está haciendo arcilla, quebrantó el día de reposo, religiosos, simplemente religiosos, entonces hacer arcilla o fabricar arcilla, era para ellos trabajar en el día de reposo, entonces en todas estas confrontaciones del día de reposo Jesús, Jesús no cuestiona el principio del día de descanso Él, él jamás lo, lo pone en duda más bien el uso correcto de este día es la esencia de estas controversias en algunos casos por ejemplo como ahí en Marcos 2 como cuando ellos recogen espigas en el día de reposo hay una necesidad humana que invalida la ley ritual porque ellos tenían que comer y el Señor está con ellos entonces, ellos al necesitar alimentos, pues agarran espigas, tienen que comer. En otros casos, el Señor desafía la clase de reglas que van en contra del propósito de la ley, que es llevar sanidad y plenitud, aunque podríamos decir que Jesús rompió... No con el día de reposo, pero sí con todas las tradiciones rabínicas en cuanto al día de reposo, el Señor no buscaba anular el cumplimiento del día de reposo. Eso nunca se vio de parte del Señor, pero para un fariseo, de hecho, hacer cualquier cosa en el día de reposo era considerado como lo más grave de lo más grave. Era un crimen, era sacrilegio, sin embargo, el Señor... Eh, Tiempo atrás les había dicho, a ver, ustedes ponen cargas pesadas sobre la gente y ponen mandamientos que ustedes ni siquiera quieren cumplir. Ustedes les dicen, haz esto, haz aquello, haz lo otro, pero ustedes no quieren ni mover un solo dedo. Hipócritas. Son unos hipócritas. Ellos, en el día de reposo más solemne de todo el año, el más especial, van con Pilato. ¿Quién era Pilato? Ya lo vimos, ¿se acuerdan? Era un pagano, era un romano. Era un hombre que llevaba mucha sangre en sus manos, que había matado a muchos judíos, había mandado a matar a muchos otros. Era un hombre que tenía dioses falsos y los adoraba. Ellos deciden ir con este hombre. Y ahí en el verso 63 dice, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Alguien en el pueblo les había dado esta noticia de parte del Señor. Como les dije, a lo mejor fue Judas. Y, y, y les dijo, es que también el Señor, antes de que se suicidara Judas. Es que el Señor también dijo que iba a resucitar después de tres muertos. Después de tres días, perdón, de estar muerto. Ahora, la pregunta aquí es. Entonces, ¿los fariseos creyeron en verdad que el Señor iba a resucitar? O sea, ¿tuvieron más fe que los discípulos que pasaron tres años con él, por supuesto que no, para nada, hermanos, de todo el pueblo, ellos eran los más incrédulos de los incrédulos. Si no creían, cuando estaban viendo al Señor que hacía milagros, cuando ellos mismos vieron que sanó a estos seis, cinco casos a personas delante de ellos, y él, él, él los sanaba cuando alimentó a la multitud, no creyeron los milagros, cuando sanaba y liberaba a los endemoniados, etcétera, todo esto no lo creyeron, menos iban a, a creer que el Señor iba a resucitar de los muertos. Tenían un corazón endurecido. 64, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postre error peor que el primero. En esta historia vamos a ver también de parte de estos hombres un intento por parte, un intento, perdón, de frustrar el plan de resurrección del Señor. O sea, ellos querían evitar, no la resurrección, pero que el cuerpo saliera de la tumba. No sale el cuerpo, vamos a hacer lo posible para que no salga. Ellos no creían, no creían que el Señor iba a resucitar, de hecho, no lo iban a hacer. Ellos estaban endurecidos en su corazón, y cuando el Señor hacía más milagros, y hacía más milagros, justo como pasó con Faraón en Egipto, ellos endurecían más su corazón. Estos hombres desean que Pilato dé una orden, y les dé una un grupo de soldados, que estén a su cargo y que monten una guardia ante el sepulcro hasta el tercer día. Ahí ponlo, Señor, por favor, durante tres días. Ahora, ellos salir con Pilato demuestran dos acciones. Por un lado, fue algo, digámoslo así, bueno. Y es que estos hombres no están muy seguros en su propia capacidad de impedir que los discípulos roben el cuerpo del Señor y luego propagan el rumor de que ha resucitado de entre los muertos, pero ellos dicen, si vamos con Pilato, y Pilato viene, y Pilato pone una guardia de, 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 de soldados, a ellos sí los van a respetar, quizá nosotros no, porque esa gente ni nos quiere, pero a Pilato sí lo van a respetar, y por la otra parte fue una acción tonta, y tonta, porque en primer lugar, lo que menos estaban pensando los discípulos en este momento, con el dolor que traían, con toda la confusión que estaban pasando, con, con el, la incertidumbre de, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ellos no estaban pensando en la resurrección, ni se acordaban. Se acordaron más los fariseos que ellos, ¿sí? Y también vemos a ver que esta acción fue tonta, porque ellos podían saber y deberían haber sabido que ninguna fuerza en el mundo podría haber impedido el cumplimiento de las predicciones de Cristo. Simplemente que ellos no creían en Cristo. Por eso mandaron a alguien. Si ellos hubieran sabido y creído que Cristo era el Mesías, ellos no hubieran hecho esta tontería. Porque hubieran dicho es que aunque lo intentemos detener, aunque hagamos lo posible, el Señor va a resucitar. Y ellos le dicen a Pilato. Eh, el engaño último será peor que el primero. Y también a ti Pilato no te conviene. Y no es que ellos creyeran. Sino que querían evitar un escándalo. Principalmente querían que. El asunto de Jesús quedara ya en el olvido, que ya no se supiera de su nombre, que ya no se mencionara el nombre del Señor para nada. Ellos querían olvidarse por completo del Señor. Dice el 65, y Pilato les dijo, ahí tienen una guardia, vayan y asegúrenlo como saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Piden a Pilato una guardia. Sin embargo, ellos contaban ya con una guardia en el templo. El gobierno les había dado A, a los líderes Una guardia Y, y el, el pilato les dice Pues tomen la que tienen ahí en el templo Y esa envíenla para allá No, no vengan a pedirme otra Porque ahí tienen una No hay necesidad Los, los eh, sacerdotes Los fariseos se ponen contentos Ya nos dio autorización Soldados Vámonos A la tumba Van a cuidar y entonces ellos quieren estar seguros de que la promesa eh, de Pilato se va a cumplir cabalmente, así es que ellos eh, se van al jardín de José donde estaba la tumba para ver que la guardia estuviera ahí con sus propios ojos la guardia entonces queda estacionada establecida en este lugar eh, en la presencia de soldados de estos soldados, ellos habían recibido la orden, vigilen el sepulcro y no dejen que nadie se lleve nada, que nadie abra, que no vengan a ungir el cuerpo, porque tenían que ungir el cuerpo, tenían que poner especias y, y algunos ungüentos que nadie venga, que nadie abra este lugar se fija entonces una cuerda, la ponen de orilla de la piedra, la rodean la, la, la ponen el otro lado yo no sé si la clavaron, la amarraron pero era una cuerda que venía probablemente con algún tipo de cera y en esa cera ponen el sello del emperador sellada por completo ¿qué quería decir esto? nadie puede entrar es como como los sellos que pone el ayuntamiento ¿No? o por la policía Don Cross, no sé qué dice, pero no me acuerdo, no crucen, policía, o clausurado, no pueden pasar, era algo así, pero con más autoridad, así es que este sello oficial era muy difícil de romper, nadie se iba a atrever, por seguro, nadie en todo el país, en toda la nación, se iba a atrever a romper este sello, Hubiera sido un delito, de hecho, ir y, y, y desacatar la orden directa del gobernador. Por el otro lado, a lo mejor alguien hubiera, alguien hubiera dicho, pues yo voy y rompo el sello, no me importa, y yo abro aunque estén los soldados. Bueno, él iba a ir peor porque ahí estaba la guardia. Lo iba, en ese momento era morir. Así es que no podía nadie abrir la tumba. La tumba había sido sellada con el sello oficial de Pilato. No se podía romper. A menos, había una persona que probablemente la podía romper sin ningún problema. Alguien que tenía más autoridad que Pilato era un rey. Podríamos decir, el rey Herodes podía romper la piedra. Y alguien con más autoridad que el rey Herodes podía romper ese sello. Perdón, ¿quién era? El César. Estas dos personas podrían ir y romper ese sello sin ningún problema. Pero, ¿sabe algo, hermano? El que rompió el sello de esta piedra y movió la piedra cuando estaba prohibida, no fue un hombre cualquiera no fue un hombre cualquiera no fueron los discípulos no fue María o no fue la otra María no fue movida por César o por Herodes no, nadie de ellos los líderes actuaron en forma contraria a guardar la tradición del día de reposo ellos querían asegurarse de que no fuera robado el cadáver de Jesús ¿sí? sellan la piedra ponen la guardia directamente por el gobernador bien seguro bien seguro Contribuyen a confirmar la realidad de la resurrección corporal de Cristo, hermanos. Ellos no querían que se propagara la historia. Tenían una mente limitada, completamente limitada. De hecho, cuando sucede la resurrección, los soldados, ahí en Mateo 28, acompáñenme, dice que ellos cayeron como muertos y los fariseos les ofrecen dinero. Dice el verso 11 de Mateo 28, mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo... Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron cuando estábamos, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. O sea, no se preocupen de qué es lo que piense Pilato. Cuando ustedes tenían, según, que estar trabajando y estaban dormidos, nosotros los vamos a, a proteger. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho ha sido divulgado entre los judíos hasta el día de hoy Obviamente esto es una mentira conocida Una mentira porque más adelante Vamos a ver los testigos de la resurrección de Cristo Testigos que están ahí en el libro de los hechos Que lo vieron presencialmente Los discípulos, los familiares de Jesús La gente que estaba alrededor Pablo ahí en el capítulo 15 va a decir Más de 500 hermanos a la vez Vieron el cuerpo del Señor Que estaba caminando Lo vieron resucitado y glorificado mire hermano, estos hombres trataron de frustrar un plan imagínese usted queriendo tratar un tratar de frustrar un plan que se ha hecho desde la eternidad decretado por el Dios mismo el Dios verdadero, podríamos jamás en la vida, no eran lo suficientemente inteligentes como para hacerlo, y aunque lo hubieran sido, jamás hubieran podido frustrar el plan de Dios al contrario, con lo que ellos hacen al poner toda esta seguridad, al sellar eh, la piedra con el sello del gobierno, a, al estar ahí atentos, el hecho de que hayan ido lo, los soldados a confirmar que, que el cuerpo ya no estaba y la piedra había sido removida, hermanos, esto es algo que nos ayuda a confirmar la resurrección de nuestro Señor. El Señor Jesús salió caminando de la tumba, literalmente. El Señor no está ahí. ¿saben por qué nosotros tenemos una cruz vacía? Porque Cristo no está en la cruz. Porque el, el tener una cruz con una imagen representa a un Dios muerto. Que está ahí colgado, que está, si no está ahí colgado, está en la tumba. Pero el Señor no está en la tumba. El Señor cuando salió caminando hacia afuera, ¿saben qué? El infierno cayó. El infierno fue derrumbado, fue derrotado, Satanás fue humillado. Yo no sé qué gritos y qué alaridos echó Satanás en ese momento, pero él supo que estaba vencido, completamente. Satanás, a través de estos hombres malvados que eran sus secuaces, quiso hacer todo lo posible para que el nombre de Jesús ya no se mencionara, ya no quería saber del nombre de Jesús. Pero así como dice ahí en Proverbios 16.1, 16, el hombre propone pero Dios dispone. El hombre propone, el hombre intentó hacer sus planes, pero estos planes no prosperaron contra Dios y su hijo, conociendo la voluntad y la soberanía de Dios, hermano, ¿qué sería bueno? Pregúntese, que usted y yo propongamos al Señor. ¿Cuáles planes serían buenos hacer delante del Señor? dice la escritura ahí en primera de Juan 5,14 que si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad él nos oye yo le invito a que se deje de, de todas esas cosas que son terrenales Sí, planee, planifique y ponga al señor en primer lugar hágalo pero yo quiero invitar al hermano a que en su corazón usted quiera anhele Hacer cosas conforme a la voluntad de Dios No conforme a su propia voluntad Sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien De aquellos que le aman De aquellos que han sido llamados conforme a su propósito Y nosotros vamos a hacer planes Vamos a hacer eh, cosas Y al final de cuentas sabe algo Dios es el que va a dar la respuesta Dios es el que va a decir sí o no Ayer mi papá cumplió 19 años que murió ayer 28 de enero, cumplí años y en ese día murió y yo le decía a Suri que teníamos planes para la tarde mi mamá me mandó con, con un tío, no sé dónde vivía, no me acuerdo pero yo me acuerdo que yo traía una bolsita de mole verde o de mole rojo mi mamá iba a hacer mole y yo venía acá en la esquina de la calle sirena, venía dando vueltas venía dando vueltas y venía aventando el mole y caía y ya preparándome ¿no? para la tarde mi papá había ido a conseguir un dinero que le debían ya venía en camino y había planes para la tarde, hacer una fiesta hacer algo y de repente viene una señora y me dice Beto, le dice tu papá y mi esposo tuvieron un accidente y le decía Suri a partir de ese momento mi vida cambió hasta ahí al poco rato mi papá murió si sí, llegó Cristo, el Señor ha, ha, ha restaurado nuestras vidas, nos ha sostenido. Si no fuera por el Señor, no sé dónde estaríamos. Pero, ¿hacemos planes, hermanos? Decimos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Leía ahorita William al principio. Hay, hay aquellos que dicen, vamos a ir, vamos a hacer esto, aquello. Cuando no sabemos lo que será el día de mañana, deberíamos decir si el Señor quiere. Si Dios lo permite. Los planes de estos hombres eran planes malvados. Seguían, se, seguía viendo la intención frívola, diabólica, malvada de su corazón. Pero Dios no iba a prosperar esos planes. Dios frustró esos planes. Y Dios usó eso que ellos estaban haciendo. Para que la resurrección de su hijo se confirmara aún más. ¿Se da cuenta? Ellos tenían sus planes y querían hacer... Ciertas tonterías, pero el hombre intenta hacer su voluntad y fracasa porque la hace pensando en sí mismo. Yo no sé si usted sigue haciendo planes, comprar un carrito, comprar una casita. Si usted dice, la siguiente semana ya no tengo playeritas, voy a ir a comprarme ahí a la isla unas playeras a Lanz, a Lans Batalla, a donde quiera. El miércoles voy a ir al tianguis a comprar unas playeritas, unos zapatos. Hermano, eso pónganlo en manos de Dios. Ay, Señor, pastor, nos seas exagerado. Ponlo en manos de Dios. Todo. Todo. Hay veces que decimos, es que esto no se necesita orar. Si sí se necesita orar. Si sí se necesita que incluyas a Dios. Sean planes que, Señor, mi plano no es malo. Quiero bendecir a mi familia. Quiero iniciar ese negocio. Pues óralo, óralo. Ponlo en manos de Dios. Y a lo mejor Dios te dice: No, no quiero que hagas eso. Quiero que hagas esto y te va a ir mejor. Pero ponlo en manos de Dios. Nos Ciertamente ya no vamos a ser como estas personas. Porque hemos sido rescatados. Cristo vive en nosotros. Amén. Cristo ha hecho la obra. ¿eh? Ella ya nos ha llamado sus hijos. Y, y nuestros planes. Quiero pensar que en su mayoría. Van a querer ser buenos. Van a querer hacer lo correcto. Incluye a Dios. Incluye a Dios. En lo que sea. Tan sencillo como cuando sales de tu casa a tu trabajo. Y te pones en las manos de Dios. Así. Y cuando llegas a tu casa en la noche. Y le dices Señor gracias. Gracias. ¿Por qué le estás dando gracias? Porque Él prosperosos planes que tú tenías de ir a trabajar y regresar. ¿Sí? Así de sencillo. Como dice el proverbio 16.1 en la Reina Valera 60 del hombre son las disposiciones del corazón más de Jehová es la respuesta. El Señor va a decir, el Señor va a dar la respuesta. Esta gente intentó hacer su voluntad, fracasó porque no eran los planes de Dios. No eran los planes que Dios tenía. Dios tenía planeado resucitar a su hijo y tenía planeado que su hijo saliera de la tumba no cargado por una persona o por dos o por cuatro. Dios tenía planeado que su hijo saliera caminando. Y no iba a haber sello o guardias o tumba o piedra que lo detuviera. Jamás. Amén. Me encanta el Salmo 2 y con esto termino. Salmo 2.2 2. Se levantarán los reyes de la tierra. Y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Amén. Amén. Damos un aplauso a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias.